0: Op Amsterdam FM
1: Radio Swammerdam Ja, goedemorgen en welkom bij Radio Swammerdam Uw wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM Mijn naam is Thiago Abbas En samen met uh, Tim Wagenmakers Naast mij uh, presenteer ik vandaag de uitzending Columnist vandaag is Sikko uh, de Knecht Sikko, welkom Um, we gaan het vandaag hebben over een tegenstelling in de Nederlandse samenleving. Um, aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat het politieke debat rondom moslims de laatste jaren sterk is gepolariseerd. Uh, de toon van het debat is harder geworden. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen dat het grootste deel van de allochtone moslims zich in Nederland prima kunnen aanpassen. En geïntegreerd deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Waar komt dan deze verharding in het politieke debat vandaan? Hoe kunnen we deze oogschijnlijke tegenstelling beter begrijpen? Dat gaan we vandaag onderzoeken. Dit doen wij uh, onder andere met uh, Thijs van Dorenmalen. Hij uh, onderzoekt op dit moment uh, de gevolgen van 9-11 op het politieke debat omtrent moslims in Nederland, Amerika en Frankrijk. Uh, hij is trouwens socioloog en doet uh, promotieonderzoek uh, op dit onderwerp. Thijs, welkom.
2: Welkom. Dankjewel, bedoel ik. <laughs>
1: Uh, onze tweede gast vandaag is Stijl uh, Sunier. Hij is hoogleraar culturele antropologie en verbonden aan de Vrije Universiteit. Hij doet op dit moment veldonderzoek naar hoe moslims integreren in de Nederlandse samenleving. Mm. Um, ten eerste gaan we dus met Thijs spreken over, de, over, over, de, uh, over het politieke bedad omtrent moslims in Nederland. Vervolgens kijken we met Thijs naar hoe moslims integreren... ...in de Nederlandse samenleving. En tenslotte bespreken hoe we de polarisatie van het politieke debat kunnen overstijgen... ...en de islam vreedzaam kunnen laten integreren in de Nederlandse samenleving. Um, Thijs, beginnen we bij jou. Ja, jij doet op dit moment dus onderzoek naar de veranderingen uh, van 9-11... ...in het politieke debat in uh, de drie landen, Nederland, Frankrijk uh, en Amerika. Wat, wat inspireerde je voor het doen van dit onderzoek...
2: Um, nou, ik heb een massascriptie geschreven uh, en in die massascriptie heb ik me bezighouden met de hedendaagse Nederlandse politieke cultuur rond het integratie- en immigratievraagstuk. En mijn conclusie was daar eigenlijk dat in de Nederlandse politieke cultuur daar een hele grote transformatie heeft plaatsgevonden. Wanneer was dat? Uh, wanneer ik die scriptie heb geschreven? Yeah. Over, uh, dat die heb ik in 2011 afgerond. En um, mijn conclusie was dat de traditionele Nederlandse politieke cultuur... ...waarbij er erg op consensus werd gehamerd... ...en waarbij de elites samen heel netjes met elkaar omgingen... ...om de verschillen tussen de zuilen, dus de katholieken, de protestantse... ...de socialistische en de liberale zuilen die we eeuwenlang hadden in Nederland... Uh, ...die met elkaar het oneens waren... Um, ...en daarvoor waren de elites nodig om het met elkaar eens te zijn dat die politieke cultuur uh, eigenlijk op zijn kop is gezet... ...en dat elites het nu eigenlijk inhoudelijk heel erg met elkaar eens zijn... ...over heel veel vraagstukken, uh, maar dat ze gepolariseerd met elkaar omgaan. Uh, dat was mijn conclusie in die scriptie. En toen heb ik in die scriptie gezegd dat dat heel veel met 9-11 te maken heeft. Dus dat 9-11 en de opkomst van Pim Fortuyn... ...dat dat een kantelpunt is waarop die transformatie echt zichtbaar wordt... ...of waardoor die versterkt is... Maar toen bedacht ik me eigenlijk tijdens het, schrijven van dat ik, tijdens het schrijven van die scriptie... Dus bij het maken van dat statement dacht ik al van... Ja, kan ik dit eigenlijk wel hard maken? En dat kon ik op basis van die scriptie niet hard maken. En toen ben ik de literatuur over de impact van 9-11 uh, erop uh, na gaan slaan. Dus hoe daar in de politicologie en de sociologie in Nederland over geschreven wordt. Toen kwam ik eigenlijk achter dat die claim dat 9-11 heel veel veranderd heeft... dat het een hele wijdverbreide claim is in de literatuur... over de Nederlandse samenleving, of de Nederlandse politiek... maar dat dat vaak helemaal niet zo goed onderbouwd wordt. Dus toen dacht ik, nou, dat lijkt me interessant mm -hmm. om... dat is beter te gaan onderzoeken... en dan te kijken hoe dat in verschillende landen zit.
1: Ja, en jij vond uh, theoretische onderbouwing... Voor je, voor je onderzoek in het artikel van Sewell... en hij zegt dat we een gebeurtenis... Uh, moeten bekijken als een, als een sociologische theorie. Uh, wat, wat bedoelt hij daarmee?
2: Um, nou, Hij bedoelt dat sociologen over het algemeen heel goed zijn in het nagaan... hoe grote economische, culturele veranderingen... dus hoe het kapitalisme voor veranderingen zorgt... hoe uh, culturele veranderingen, zoals modernisering... Um, hoe die uh, 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 grote bewegingen in de samenleving op gang brengen maar dat de invloed van grote gebeurtenissen op uh, sociale verandering... vaak in de sociologie onderbelicht is gebleven. Um, dus we hebben het bijvoorbeeld wel over de Franse Revolutie... of de val van de muur. Ja, dat of, uh, de, de Franse 11. Revolutie, dus,
1: dat gebruikte hij als voorbeeld hè, in dat artikel. De Franse Revolutie
2: is zijn uh, centrale voorbeeld wat hij gebruikt. En hij zegt, uh, bij de Franse Revolutie wordt eigenlijk voor het eerst zichtbaar... dat burgers in staat zijn om... ...politieke vrijheid op te eisen. Dus dat van onderop uh, mensen in staat zijn om een democratie te beginnen... ...of te zeggen, ja, wij hebben recht op politieke vrijheid. En hij zegt, zonder de bestomming van de Bastille... ...dus dat is het begin van de Franse Revolutie... Um, ...hadden we eigenlijk die politieke vrijheid zoals we die nu kennen... ...was dat anders geweest. Dus we kunnen wel zeggen, ja, die, het ontstaan van politieke vrijheden... ...heeft heel veel te maken met langere culturele bewegingen... ...zoals de verlichting... Of met, uh, misschien met het kapitalisme. Maar eigenlijk moeten we zo'n grote gebeurtenis als de Franse Revolutie of de bestorming van de Bastille. De specifieke gebeurtenis van de bestorming van de Bastille. Die moeten we meenemen om een totaal beeld te krijgen van hoe de geschiedenis zich ontwikkelt.
3: Maar tegelijkertijd dan niet vergeten wat daar aan vooraf ging. Want ik bedoel, nee. de Franse Revolutie heeft een opmaat gehad. En Zeker. misschien 9-11 ook wel een. een, een Zeker. tendensen die daar. Voor al zichtbaar waren. Ja, ja, ja,
2: Dus een gebeurtenis die wordt alleen maar geïnterpreteerd door de dingen die er daarvoor al gebeurd zijn. Dus jij, uh, iemand gaat een gebeurtenis interpreteren op basis van de informatie of de ideeën die hij heeft op het moment dat de gebeurtenis plaatsvindt. Uh, maar wat een grote gebeurtenis doet, uh, en de vraag is dus is 9-11 zo'n grote gebeurtenis, is wijzen op... ...mogelijkheden of op uh, onmogelijkheden die eerder ondenkbaar waren geweest. Dus in het geval van de Franse revolutie is het... ...hé, hey, burgers zijn daadwerkelijk in staat om politieke vrijheid op te eisen... ...en daardoor gaan opeens heel veel dingen verschuiven... ...want daardoor moeten machthebbers opeens rekening houden... ...met het feit dat burgers misschien wel eens een revolutie uh, zouden kunnen beginnen. En
1: hoe is dit van, van toepassing op 9-11? Of hoe zou je dit kunnen toepassen op 9-11? Um,
2: het zou zo kunnen zijn, maar goed, dat is dus de vraag, uh, dat er al langer een idee was uh, van de Clash of Civilizations, zoals dat uh, neergezet is door uh, Samuel Huntington, Amerikaanse politicoloog. <coughs> en dat wat 11, bedoelt hij daarmee, de Clash of de civilization? clash Civilizations? De Clash of Civilizations, daarmee bedoelt hij dat er een, uh, na het einde van de Koude Oorlog het nieuwe grote conflict in de wereld uh, is, bestaat uit de Clash tussen verschillende beschavingen. En dan in dit geval is het vooral belangrijk de, uh, de clash tussen het westen of de christelijke beschaving en de islamitische beschaving.
3: Maar die religieuze component is een essentieel onderdeel daarvan?
2: Uh, voor hem is dat een essentieel onderdeel, ja. Um, ja en voor bij 9-11 zou het dus zo kunnen zijn dat uh, dat het moment is waarop mensen al jarenlang erover gediscussieerd hebben over die of civilizations... Um, maar dat 9-11 dan op het moment is waarop mensen zeggen: hé, hey, <coughs> inderdaad, die Clash of Civilizations vindt plaats, want moslims plegen een aanslag in, in het Westen. Is zo'n grote gebeurtenis dan een soort tipping point? Zo'n grote gebeurtenis is een tipping point. Ja. En
3: daarna komen er krachten vrij of dingen vrij die het ja. mogelijk maken wat daarvoor niet had kunnen gebeuren of wat misschien wat latenter aanwezig was.
2: Precies, ja. ja. ja ik heb een vraag naar
0: aanleiding hiervan. U, u vergelijkt Frankrijk en Nederland en Amerika ja. met elkaar. En op een of andere manier heeft 9-11 in mijn hoofd altijd een combinatie of een link met Pim Fortuyn. Ja. Als iemand die ook zei, van, zie je wel, er is iets aan de hand. Ja. Is, kun je dat ook in uw onderzoek zien, hoe sterk de invloed is geweest van Pim Fortuyn?
2: Um, Voor het veranderen van de samenleving? Daar ben, ik ben op dit moment bezig met dat te onderzoeken van hoe, hoe belangrijk dat is geweest. Maar ik denk dat... ...Fortuin um, zeer belangrijk is geweest voor die uh, verandering die we in Nederland hebben gehad. En het is ook zo dat Fortuin een paar weken voordat 9-11 plaatsvond... Mm -hmm. uh, ...aankondigde in de politiek uh, te willen gaan. Dus nadat 9-11 had plaatsgevonden kon hij zeggen... ...want hij is een van de mensen die al die these van Samuel Huntington... ...voor 9-11 voor het voetlicht bracht in de Nederlandse samenleving. Dus ja. na 9-11 kon hij gaan zeggen van zie je wel... Uh, dit zeg ik al jaren. Dus hij is een van de spelers die op het moment dat 9-11 plaatsvindt... ervoor kan zorgen dat een verandering op gang komt.
4: Telsen, jij ja. hebt dat Ja, nou, ik, ik wou er even aan toevoegen. Een interessant punt. Ik heb een promovendus die doet op dit moment onderzoek. Dat is een communicatiewetenschapper naar berichtgeving. En die, die, nou ja, dat is een, zeg maar een communicatiewetenschappelijke analyse... Ja. van berichtgeving van Nederlandse kranten. En die laat dus ook, die heeft onder andere over wat er, zeg maar, wat er gebeurt na 9-11. Hoe als het ware in berichtgeving verklaringen als het ware gekoppeld worden aan dingen die daarvoor gebeuren. Dus mm -hmm. het, het, je ziet dus dat achteraf uh, een gebeurtenis als het ware steeds meer opgeladen wordt met allerlei, allerlei verklaringen die van voor die tijd zijn. Dus het, 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 het wordt daardoor een heel complex van, van van gebeurtenissen en verklaringen Dus het is een interessante analyse dit,
1: uh... ja, ja uh, Thijs ik heb nog een vraag je, je hebt ook uh, al voorwerk gedaan hè? je hebt de politieke experts um, geïnterviewd um, over ja. de impact van 9/11 op het politieke debat in de drie landen mm -hmm. uh, Amerika, Frankrijk en Nederland mijn eerste vraag is eigenlijk waarom deze drie landen
2: Um, deze drie landen, omdat ik denk dat je kunt verwachten... dat er in die drie landen een andere impact van 9-11 is. Nederland, daar verwachten we allemaal van in Nederland... dat er een hele grote impact is van 9-11. Um, precies omdat het samenvalt met de opkomst van Min Fortuin. en omdat we daarna de opkomst van de LPF krijgen. We krijgen Geert Wilders en dat hadden we daarvoor allemaal niet. Dus daar moet iets zijn met 9-11, denken we, wat daarmee te maken heeft... Um, Frankrijk, omdat het eigenlijk een beetje het tegenbeeld is van Nederland... ...want in Frankrijk had je al heel lang een vrij sterke uh, rechtspopulistische partij... ...namelijk het Front National. Um, en die hadden al veel meer ervaring met islamitisch uh, terrorisme. Bijvoorbeeld in de jaren negentig hebben islamitische uh, fundamentalisten uh, metro's in Parijs opgeblazen... ...terwijl in Nederland kennen we dat fenomeen nog helemaal niet... En Amerika, ja, omdat het de plaats is waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Dus dan is het interessant om het land waar het heeft plaatsgevonden te vergelijken met landen waar het niet plaatsvindt en hoe dat uitwerkt. Mm -hmm. En
1: Wat vond je in de interviews? Wat vertelde je experts je? Um, en wie
2: waren die experts ook? Voor? Mijn experts ah, ja. waren mensen die voornamelijk aan de universiteit in die drie landen werken. En uh, die uh, zelf onderzoek doen naar dit soort vraagstukken. Dus pol uh, politicologen, sociologen, antropologen. Um, dat soort geen mensen. opiniemakers in die uh, zin? Geen opiniemakers. Nee. Nee, nee.
1: En nee. welke verschillen vond je dan tussen die uh, landen? Tussen, ja.
2: um, nou, in Amerika was het zo dat iedereen. Dus ik stelde een hele open vraag. Ik ging niet zeggen van ik verwacht dat jullie dit gaan zeggen. Ik vroeg wat denken jullie dat de impact van 9-11 is geweest? En in Amerika was het zo dat mijn experts eigenlijk meteen dachten: ja, er is een impact geweest. Dus het ook geen gekke vraag vonden, een hele logische, mooie vraag. Uh, en die begonnen meteen over de internationale politiek en terrorisme en veiligheid te praten. In Nederland was het zo dat onderzoekers ook uh, dachten van nou dat is een interessante relevante vraag. Precies vanwege de redenen die ik net heb gegeven. Maar dan begonnen ze dus eigenlijk meteen over moslims te praten. Dus zo zie je dat een gebeurtenis in twee landen al meteen een hele andere frame of een heel andere... Um, mindset uh, neer wordt gezet. Dus in Amerika wordt het heel erg gezien als een gebeurtenis... die iets met veiligheid, met terrorisme... met internationale politiek te maken heeft. En in Nederland wordt het meteen veel, eigenlijk veel meer op Nederland betrokken. Namelijk, wat moeten wij als Nederland met de moslims in Nederland... naar aanleiding van een grote gebeurtenis als 9-11? En in Frankrijk was het interessant genoeg zo... Uh, dat mijn experts vaak zeiden... Um, ja, waarom zou je dit eigenlijk voor Frankrijk willen onderzoeken? Want Frankrijk is helemaal niet zo'n interessant land voor 9-11. Want 9-11 doet er voor Frankrijk eigenlijk helemaal niet zo toe. Wij hadden al langer terrorisme. Wij hadden al langer die discussie over de integratie van moslims. Um, dus voor ons is het niet zo interessant, uh, 9-11. Ja. Dus dan zie je al drie hele verschillende reacties op zo'n ja. vraag.
1: Interessant. En hoe, hoe ga je het verder onderzoeken?
2: Ik ga het ze uh, verder onderzoeken door ook uh, berichtgeving in de media te bekijken. Dus op dit moment ben ik bezig met uh, heel veel krantenartikelen in, uit Frankrijk, uit Nederland en uit Amerika. Dus in Amerika bijvoorbeeld de New York Times, in Nederland de Volkskrant en de NRC, In Frankrijk Le Monde en Le Figaro, de grote kranten. En hoe die dan schrijven over 9-11, hoe die dan schrijven over moslims. En hoe dat zich in de jaren na 9-11... Ontwikkeld.
1: En wanneer verwacht je klaar te zijn? met? Onze...
2: Wanneer verwacht ik klaar te zijn? Over twee jaar.
1: Oké, okay, nou ja. misschien nodigen we je dan nog een keer uit. Graag gedaan. Uh, Dank je wel, in ieder geval tot zover. We, uh, we gaan er even tussenuit met een liedje. Een islamliedje. Uh, Hans steeuwen zingt over de islam.
5: Islam, Islam, Islam. Jou treft geen enkele blaam. Je kunt er niets aan doen, als je flipt van een cartoon. Je zult nog moeten leren, met vrijheid om te gaan. Homo's accepteren, en de vrouwtjes niet te slaan. Ga jezelf bevrijden, gooi je haren in de wind. Hou op met dat besnijden, het is niet prettig voor zo'n kind. Ga heerlijk zonnebaden en doe dat lekker bloot. Eet een stukje varkenskarbonade met... Een jood Islam, Islam, Islam Jouw treft geen enkele blaam En je kunt er niets aan doen Als je flipt van een cartoon De wereld blijft veranderen Doe mee en ga op zoek, sta open voor de anderen, blijf niet hangen bij dat boek. Je hoeft niets uit te leggen en ik neem je niet de maat. want niemand kan je zeggen waar het leven over gaat. Nee, niemand. Kan je zeggen waar het leven over gaat? O islam, islam, islam. O islam, o islam. O islalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal.
1: Ja, uh, goedemorgen en welkom terug bij Radio Zwammerdam, uw wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. Uh, voor het liedje spraken wij met uh, Thijs van Torenmalen. Um, over zijn promotieonderzoek. En we constateerden dat... Uh, of we denken dat do, do, door, de, door 9-11... de opkomst van uh, Pim Fortuyn uh, enorm is toegenomen. En um, dat, dat het debat daarmee dus over de islam... Uh, sterk is gepolariseerd in Nederland. Uh, nu gaan we met tijl praten over... hoe we deze polarisatie um, kunnen overstijgen... of wat daarvan terug te zien is... Uh, op de Nederlandse samenleving. Um, Um, de titel, jij doet onderzoek naar Making Islam Work in the Netherlands. Um, dat doet een soort suggestie, die titel, uh, dat het niet werkt. Dat de islam in de Nederland niet werkt.
4: Nee, nee dat, dat bedoelen we er niet mee. Die titel die is ontleend aan een, aan een boek van een Amerikaanse politicoloog. Uh, dat heet Making Democracy Work. En eigenlijk gaat het in ons onderzoek dus om de vraag... Hoe, 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 hoe gaat dat in de praktijk? Wat, wat doen mensen er eigenlijk mee? Hè? Dat is, je hebt boeken, je hebt geleerden. Uh, maar het gros van de moslims, dat zijn geen geleerden, dat zijn geen professionals. Dat zijn gewoon mensen die dagelijks uh, nou ja, als goed moslim willen leven. Maar er ook eigen opvattingen over hebben hoe dat, hoe dat eruit ziet. En, en, en nog belangrijker, als je in omstandigheden bent die, uh, laat ik zeggen waar die bronnen niet rechtstreeks een antwoord op geven... en dat zijn natuurlijk talloze, dan, dan krijg, je, krijg je een soort frictie. Je krijgt vragen. In ieder geval gaan mensen vragen stellen van... hoe moet ik dat doen?
3: Op de bronnen van de Koran?
4: Nou ja, ja, be, ja of, of allerlei, allerlei geschriften. Ik bedoel, er is natuurlijk enorm ja. veel geschreven. Leefreven, maar je gaat natuurlijk. dus, je gaat dan naar een gezagsdrager. Je gaat naar iemand toe... Hè, die daar, waarvan je denkt, van, die heeft daar een antwoord op. Ja. Nou, dat, zeg maar, dat proces... Dat is iets wat uh, als mensen in andere omstandigheden leven, als, als, dingen, als de samenleving heel snel verandert, dan zie je dat dat, heel, nou ja, dat, dat veel meer vragen oproept. En dat, dat mensen dus hun dagelijkse ervaringen die ze hebben, dat die, dat die dan niet stroken. Dat ze daar, dat ze daar nou ja, daar, daar moeten ze iets mee. Um, en wij hebben gezegd... Uh, dat is natuurlijk dat is een oud onderwerp. Daar is al heel veel onderzoek naar gedaan. Maar wij, wij willen een stap verder. We zeggen wel, dat zal ook uiteindelijk leiden tot veranderingen, uh, nieuwe interpretaties door geleerden. Nou, wat is nou het probleem? Als je naar het verleden kijkt, hè, daar is natuurlijk daar, wat ik net zeg. Er zijn boekenkasten volgeschreven. Reflecties op nieuwe omstandigheden. Maar dat zijn dus allemaal uh, geschriften van geleerden. Dus we hebben, we, we hebben de neiging om te denken van nou ja, alles wat er in het verleden aan verandering plaatsvond, dat is vooral een zaak van die geleerden. Daar komen gewone moslims niet aan te pas. Nou onze, wat ik zeg, hypothese onze stelling is, daaraan vooraf gaat een hele hoop. Daar, daar, daar gewoon in de samenlevingen gebeuren dingen, uh, daar worden vragen over gesteld, er worden discussies en uiteindelijk culmineert dat, wellicht of niet, in... In, in, in nieuwe interpretaties, et cetera. Welke discussies worden er op dit moment gevoerd? Tussen nou ja, de kijk, ja, laat, laat, laat ik een paar voorbeelden... die wij in dat onderzoek ook aan de orde willen stellen. Uh, Eén daarvan is, uh, nou, dat, is een, dat is een voorbeeld... waar mijn, een van mijn promovendes mijn promovendie uh, 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 op dit moment bezig is, is sport. Hè. Er is natuurlijk een, met name jonge moslims... die leven in een, in een, in een samenleving waar bijvoorbeeld sporten... Hè, dus, Belangrijk dat je je lichaam uh, onderhoudt, et cetera, et cetera. En dan zijn er vrouwen die, uh, die willen dat, uh, uh, die willen dat um, uh, ook gaan doen. En dan uh, zijn er allerlei protesten van mannen of van weet ik wat. Of een imam die zegt: Nee, nee, dat mag je niet. Uh, dat, dat, dat is niet goed voor vrouwen. En die vrouwen zeggen dan: Hoezo is dat niet goed? Wie bepaalt dat? Nou, zo'n soort situatie: en dat, is niet, bedoel, dat, 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 dat creëert als het ware een basis voor, voor een discussie. Uh, en daar moeten ze iets mee. Daar moeten die, die, die imams en ik, Die moeten daar iets mee. Die kunnen niet dat negeren. En als ze dat wel doen, dan ga je naar andere gezagsdragers. Ik bedoel, dat is allemaal niet zo, zo zwart-wit. Nou, dat soort fricties. Of ja, dat vind ik een beetje te sterk uitgedrukt. Maar dat soort discussies. die willen wij in kaart brengen. Wat is
3: dan de Nederlandse component? Want ik kan me voorstellen dat dat een wereldwijd. Uh... Islamitisch. Nou ja, ik
4: bedoel, het is, het is typisch. Ik ben een antropoloog, het is antropologisch onderzoek en dat doe je altijd heel erg op een, zeg maar op, een, op een microniveau. De reden dat we dat nu in Nederland doen, ...ja, dat is niet, daar, is niet, uh, daar, daar zijn geen principiële of theoretische of analytische uh, argumenten voor. Dat, is gewoon, ja, dat gebeurt hier ook. En die Nederlandse context, uh, in al zijn diversiteit. ...is dus relevant voor moslims die in Nederland leven. Dus op die manier. Maar tegelijkertijd, er zijn in andere landen mensen ook wel bezig met dit soort onderzoek. En daar hopen we dan ook mee samen te werken. Dat doen we ook. Maar dit, dat is eigenlijk het uitgangspunt. Of neem een ander voorbeeld. Een van mijn promovendi die doet onderzoek naar counseling. Naar, naar, naar dus mensen die bijvoorbeeld huwelijksproblemen of weet ik wat allemaal meer... ...en dan ga je dus naar een, naar een mediator of weet ik wat. Nou, dat is zijn... eigenlijk een soort, soort, soort islamitisch rechtssysteem... ...binnen de Nederlandse samenleving. N ja, dat is dus hoe mensen dat altijd zeggen. Hè. Dus als je dan ook nog het woord sharia daarbij gebruikt... ...dan, dan zit iedereen in de gordijnen die zegt... Oh, ...parallele sharia rechtssystemen welke, weet ja. ik wat allemaal meer. Dat is natuurlijk volstrekte nonsens, dat is er niet. Maar wat er wel is, is dat mensen... willen graag een advies hebben hoe ze iets, hoe iets kunnen oplossen... ...waarbij ze wel rekening houden met islamitische principes. Maar dat is niet een parallele rechtszaak. Dan, dan geef je als het ware... Uh, uh, he, je, ...je vraagt een advies van iemand waarvan je denkt van... ...die kan in ons geval dat oplossen. Als je dat samen, he, of als de beide partijen zal ik maar zeggen... ...dat gezag van die persoon accepteren... ...dan kan je dat op die manier oplossen. Dat is, geen, dat is geen parallele rechts, rechtspraak. He, want altijd, overal, ook in Engeland... is natuurlijk de, de gewoon de, re, de reguliere rechtsstaat. Dat, dat, dat is bindend, overal. Maar die kwestie van gezag is natuurlijk nu wel extra actueel.
3: Als, ja. als we kijken naar mensen die bijvoorbeeld naar Syrië gaan... Um, die doen dat vaak ja. vanuit een soort gezag. Iemand die dat heeft verteld ja. of die ze daarin heeft opgeleid... dit is een goed idee om te gaan doen. Exact.
4: Nou, dat is, het is wel interessant. Kijk, dat woord gezag, dat is voor ons, wat ons betreft... in dat hele onderzoek, het eigenlijk een soort van overkoepelend begrip... En onze stelling is dat gezag, dat is, en dat is ook niet nu alleen maar, dat was vroeger ook zo, gezag staat voortdurend onder druk. Legitimiteit, wie heeft het recht om namens moslims te spreken? Denk aan uh, die aanslagen in Parijs ook, Dan we, wij doen dat in de naam van de islam. Wie, wie, op wiens gezag doe je dat? En, en, en als er iemand anders is die zegt van nou dat, dat, hè, dat is helemaal niet islamitisch, is dat dan meer geldig? Hè? Ja. Dus het, het is voortdurend, is er zou je kunnen zeggen een strijd om gezag. En dat wordt in, in, in een samenleving die door moderne sociale media aan elkaar hangt, wereldwijd, hè, er gebeurt van alles, eh, zie je dat gezag inderdaad fragmenteert. Hè? Dus netjes dat je zegt van nou dat, ...allemaal uh, netjes geordend, zoals in een dorp ergens... Hè, waar, waar, ...waar die dingen uh, schijnbaar um, ondubbelzinnig liggen. Uh, dat is zeker in, in, in grote steden is dat allang niet meer. Uh, dat is, uh, dus, dus je ziet dat gezag eigenlijk een heel belangrijk... ...naarmate dus de islamitische gemeenschappen diversifieren... Dus, uh, ...diverser worden, et zie je dat die kwestie van gezag en representatie steeds belangrijker gaat worden. Dus M dat, dat willen wij in kaart brengen.
3: Maar voor de gewone... Het, 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 ik vind het bijna uh, gênant om te het, zeggen... de gewone moslim, maar in ieder geval... De niet-profies. Ja, in, in, in het algemeen is ja, dat ja. toch... Uh, net zoals vroeger wij de, de kerk hadden... met de pastor die het gezag had... is dat de imam in de buurt was ja, nou ja,
4: maar dat is uh, goed, een goede vergelijking. Je zou kunnen zeggen... het gezag van die, van die pastoor... dat is niet... die was honderd jaar geleden... had hij een hele andere basis dan nu... Ik bedoel, de manier waarop je die, dat gezag, als het ware, reproduceert... Hè, dat, je, dat, je dus, dus, dat, dat de bronnen van gezag of de, 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 de gezagsbasis, als het ware, blijft bestaan, die verandert. En eh, je komt, kan nu niet meer aankomen met waar een pastoor honderd jaar geleden mee aankwam. Nou, dat heeft... Dat is bij moslims ook. Bedoel, eh, niet, niet anders dan, dan elders. En wat je nu bijvoorbeeld ziet als het gaat om die Syriëgangers... Ja, dan zie je onder, bijvoorbeeld onder imams en zo... ...zie je enorme discussies, want dat gaat hart tegen hart. En dat heeft daarmee te maken, van wie bepaalt welke interpretatie... ...en welke, welke, welke uh, ja, zeg maar, welke, welke, welke um, uh, uitleg van, van die bronnen beter is dan anderen. En dat is niet iets wat vast ligt. Um, en wij willen eigenlijk, hè, we, we zeggen daarmee ook niet van... ...nou, dan kunnen wij nu een blauwdruk geven van... Hoe gaat de, de, de islam eruit zien in Nederland over pakweg 20 jaar? Dat is heel moeilijk, omdat dat zo afhankelijk is van al die omstandigheden. Ja.
1: Um, even kijken, ik denk dat het inmiddels tijd is uh, voor een liedje. Um, dit, uh, we gaan luisteren naar uh, De Vliegende Panthers. Met We worden bedreigd door de moslims. Natuurlijk, een tikje ironie zit daarin. <laughs> um, daar gaan we. Nee. <laughs>
6: We worden bedreigd door de moslims. Ja, wij zijn bang voor de islam. We worden bedreigd door de moslims. Het was de mannen dragen witte jurken, dat is daar heel gewoon. De jongen zwarte leren jasjes en een mobiele telefoon. Een vrouw heet een moslim, maar lijkt een beetje op een non. Ze wonen in hele kleine flatjes met een schotel op balkon. Ze doen aan hongerstaking en dat heet daar Ramadan. En ze hebben weinig hobby's en een vrouw is minder dan een man. Lage cijfers en werken doen ze niet Ze drinken hele sterke koffie en roken hash of wiet Ze hebben maar drie namen, Ahmed Ali, Mohamed Hun vrouwen zien we bijna nooit, die zitten binnen in hun flat Ze hebben ook hun eigen taaltje, niet gespeend van hysterie Het klinkt voor ons nogal bozaardig En zonder een grijntje ironie We worden bedrijf Het regent nog geen vuiltje aan de lucht Waar zijn we dan zo bang voor? Waarom zijn ze zo berucht? Niet omdat ze slecht zijn, van wilde of onbeschoft Maar soms zit er eentje tussen, die opeens voldaan ontloft. Maar nooit zal ze alleen zijn Altijd op de markt of in de trein En dat maakt ze zo gevaarlijk But yeah. yeah.
1: Ja, welkom terug bij Radio Sammerdam, uw wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam-WFM. Um, ja, we, net, uh, we worden bedreigd van de moslims voor de vliegende panthers, en uh, dat sluit wel mooi aan op de kom van vandaag. Klopt hè, Dat klopt. Ja, nou, bars los zou ik zeggen. Goed,
0: ik heb hem een titel gegeven deze week en dat is Van verf en dichtbij. Deze week vlogen Russische bommenwerpers rond het luchtruim van het Verenigd Koninkrijk. Volgens een van de bronnen, het betrof hier een oudere dame uit Cornwall... ...vlogen de vliegtuigen zelfs over haar boerderij. De huidige crisis in de Oekraïne drijft de spanningen tussen Rusland en het Westen op... ...en laat duidelijk zien dat de NAVO de afgelopen jaren bezig is geweest... ...met andere dingen dan het rode gevaar. Op een gerelateerde noot moesten we afgelopen maand ook vernemen... ...dat geen enkele Nederlandse veiligheidsdienst werkelijk op de hoogte was... ...van de stand van zaken in de Oekraïne ten tijde van het neerhalen van de MH17... Sterker nog, er zitten al jaren geen Nederlandse veiligheidsdiensten meer in die regio's. Dat is namelijk goedkoper. Ze komen er wel achter via het internet. Ondertussen berichten de kranten ook over het thuisfront. Zo blijken de veiligheidsdiensten uit de VS al jarenlang harde schijven van nieuwe laptops te kraken. En wordt er bij voorbaat software op de firmware gezet om afluisteren makkelijker te maken. Het Russische bedrijf Kaspersky, bekend van de antivirussen, moest hier achter komen En dat speelde, leverde ook gelijk tot de oplossing, je kunt het alleen oplossen door je harde schijf kapot te maken. Ook simkaarten van mobiele telefoons blijken bij al gehackt door de National Security Agency. Het bedrijf Gemalto, dat in Nederland zijn hoofdkantoor heeft, wist hier zogezegd niets van af. En dat is typerend voor de manier waarop Nederland met terrorismebestrijding omgaat. Nederland heeft op het gebied van bestrijding van terrorisme alles overgelaten aan Amerikanen. En kan dus niet eens meer controleren of de Amerikanen hun boekje te buiten gaan. Goed normaal gesproken zet ik op Radio dan mijn beste beentje voor om iets vrolijks en licht provocatiefs te behandelen. Vandaag doe ik dat dus even niet. En wel hierom. Je zou verwachten dat als overheden enorme inbreuk maken op de privacy en de vrijheid van burgers om terroristen te pakken, dat het ook op zin zinvolle maatregelen zijn. Maar een klein beetje kritisch kijken levert een compleet ander beeld op. In 2005 werd in Nederland de identificatieplicht ingevoerd. Roergangen achter deze wetgeving, de heer Piet Hein Donner, stelde dat het essentieel was om terrorisme te kunnen bestrijden in Nederland. Essentieel. Tot nu toe is er nog geen enkele zaak aan het licht gekomen waarin een terroristische daad is voorkomen door deze identificatieplicht. Er zijn al wel meer dan 200.000 boetes uitgeschreven aan 90 euro. 45 euro voor kinderen tussen de 14 en de 16. Elke keer als ik in een vliegtuig stap, moet ik door dezelfde sleur van irritaties schoenen uit, telefoon in een bakje, laptop in een aparte bak, door een metaaldetector, alarm gaat af, riem af in een bakje, opnieuw door de scanner, opzij staan, worden gefouilleerd, boos beveiligingsbeamte, flesje water in tas, tas openmaken, boos meneer, flesje water weggooien en de hele wereld is weer een stukje veiliger, hoop je dan maar. Uiteindelijk zijn het alleen de verkopers van frisdrank na de security en de handelaars in nagelschaartjes op de vliegveld van aankomst die hier werkelijk iets aan verdienen. En natuurlijk, de bedrijven, en natuurlijk die bedrijven die afzichtelijk dure apparaten verkopen, die met geluidsgolven foto's maken van je geslachtsdelen. Die hebben hier ook baat bij. Toen de Amerikaanse Veiligheidsdienst afgelopen jaar werd gevraagd om aan te tonen hoeveel terroristische daden zij hadden voorkomen met het zogenaamde Dragnet Surveillance. Dat is dat systeem dat het hele internet afluistert, alles en iedereen op de wereld. Was het antwoord enkele. Enkele zaken. Onafhankelijk onderzoek van een Amerikaanse denktank liep door alle terrorismezaken heen sinds 2001 en vond er 17. 17? Ja, 17 van de 227 terrorismezaken waren aan het licht gekomen door het afluisteren van meer dan een miljard mensen wereldwijd. De andere zaken die aan het licht gekomen waren kwamen dat door methodes die veel meer voor de hand liggen. Namelijk een familielid had de politie getipt, een verdachte had openlijk gedreigd of het was gewoon bij toeval ontdekt tijdens een huiszoeking of iets dergelijks. En dat zijn ook precies de aanknopingspunten die de veiligheidsdiensten hadden kunnen volgen. Bij de aanslagen op Charlie Hebdo, de Boston Marathon en ook die op Theo van Gogh. De daders van het Parijse incident waren zelfs naar Syrië geweest en de hele buurt wist dat ze geradicaliseerd waren. Elke keer was er al voldoende aanleiding om iemand in de gaten te houden of zelfs aan te houden omdat ouderwetse methodes veel specifieker zijn. En terroristen hun intenties over het algemeen niet twitteren. Alle megalomane projecten en privacy schendende methoden die Veiligheidsdiensten de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, hebben amper bijgedragen aan het bestrijden van terrorisme. Het enige dat er is gebeurd, is dat iedereen per definitie verdacht is geworden. De methode die wel werkt, sociale controle, is daarmee alleen maar onmogelijker geworden.
1: Ja, dankjewel, Zukun. Ja. Alsjeblieft. Zijn er reacties? Nee. Ideeën. Ja, ja
4: ik, ik, ik sluit me bij, van harte bij aan. Ik denk dat dat, uh, dat, dat uh, nou ik vind, als je net over het debat hebt over de, uh, over de plaats van moslims in deze samenleving. Dan vind ik dat die hele veilige, dat, dat, dat die securitering, of hoe je dat hem. beveiligingsverhaal, wat steeds maar sterker wordt benadrukt. Ja, dat dat, dat de samenleving er niet leuker op maakt. Nee. En, 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 en dat, je, dat we dus heel erg toch in een soort van in een soort van uh, grimmige uh, samenleving terechtkomen. Ik denk dat dat voor niemand voordelig is en dat we daar niets mee opschieten. En inderdaad, als dan gewoon de keiharde cijfers laten zien dat het allemaal weinig uithaalt... dan denk ik, jongens, doe even normaal. Ja. Uh, nou, maar wat, de... je,
0: wat je zag naar Charlie Hebdo is dat die jongens, daar was gewoon van bekend dat ze naar Syrië waren geweest. Nou, dat ja. is, daar hoef je niet eens een uh, computer voor te hebben om dat bij te houden. Het staat gewoon in je paspoort. Ja. En heel de buurt wist wat er aan de hand was met deze jongens. Alleen die banlieues in Parijs die liggen zo ver af van uh, wat de, 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 mm. zeg maar, de, de westelijke elite interessant vindt, dat daar helemaal niet naar geluisterd wordt. Nee, mm. dat lossen we wel op met een, uh, met een surveillance systeem. Maar in die zin is het daar net
3: anders toch, want zij waren gevolgd, zij waren gesurveilleerd, alleen op een gegeven moment is die geheime dienst daarmee gestopt. Ja, waarom dan? Nou, dat weet ik niet, maar het is in ieder geval wel zo dat ze ook met het opsporingswerk dat ze deden, ze in ieder geval wel een tijdje in het vizier hebben gehad. Ja, waarom ze gestopt zijn, dat weet ik niet. Nee, maar
0: dat had ge geen, verder geen flikker te maken met het afluisteren van mobiele telefoons, laptops en et cetera, waar ja. als je goed op oplet nu hè, een beetje wat er allemaal boven komt drijven, ik weet dat dat moeilijk blijft om geïnteresseerd te blijven in wat Edward Snowden bijvoorbeeld vertelt, is dat daar miljarden in zijn gestopt, mm. echt miljarden. En dat de Nederlandse Veiligheidsdienst, de AIVD... dat die met een ja, heel klein budgetje een beetje... Ja, ja. kan luisteren naar wat de Amerikanen te vertellen hebben... in plaats van dat ze zelf ja. mensen hebben om uh, in wijken te gaan kijken. En je zou bijvoorbeeld ook kunnen investeren... om die wijken wat minder uh, op hun eigen eilandje te laten bestaan. En wat meer bij de maatschappij te betrekken... met allerlei leuke projecten. Maar dat wordt ook allemaal niet meer gedaan... want daar is geen geld meer voor.
3: Nou Tel, ik vroeg me wel afgezien uh, jouw onderzoek... is, is, is dat ook uh, iets waar bijvoorbeeld de overheid uh, mee in contact treedt... dat ze interesse hebben
4: in... Jouw Juist dat onderzoek naar de relatie tussen gezag en de islam. Want dat is een manier om het beter nou. te begrijpen. Nou kijk, de, de, ik zat er net aan te denken. Je, je noemde net in je column, had je het over sociale controle. Hè? Dat klinkt ook voor sommige mensen een beetje negatief. Maar het idee dat als het ware de samenleving, hè, dat de, de textuur van de samenleving... ...heel belangrijk is om, nou ja, om je tot elkaar te verhouden. Hè? Ik, ik, een voorbeeld, dat heeft wel degelijk met ons onderzoek te maken. Buurtva Marokkaanse buurtvaders... Hè? Uh, die kunnen ontzettend belangrijk zijn. Dat zijn niet mensen, dat zijn niet, dat zijn niet gezagsdragers in een soort van officiële zin van het woord, maar dat zijn gewoon mensen die, die hun omgeving kennen. Maar die worden veel te weinig gebruikt. He, dat is, dat is, voortdurend wordt dat benadrukt. Gebruik maakt daar gebruik van. Gebruik door de overheid. B of door bijvoorbeeld. Ja. Dus Werk daarmee samen. Maar wat je dus nu ziet gebeuren is dat er een soort van scherpe scheidslijn... Daar heb je moslims. En wij als overheid, als samenleving, moeten daar iets mee. Dan denk ik, zij zijn een onderdeel van die samenleving. Maak hen niet zozeer deel van jouw, jouw veiligheidsproject... Maar, maar, maar maak die samenleving meer tot een samenleving. En zeg van... Hey, dat, dat, dat moeten we samen oplossen. En daar gebeurt van alles. Maar dat krijgt, naar mijn mening, van veel te weinig maar, aandacht. Maken wij ons
3: nu ook niet schuldig aan hetzelfde? In die zin dat het Waaraan? met 80% uh, best wel goed gaat... en we gewoon een hele mooie geïntegreerde samenleving ja. hebben. Maar nu lijkt het ook als, als, als ik jou hoor zeggen, een scheidslijn. Dan lijkt het ook bijna een soort grote... Loopgraven die waar we overheen moeten komen... om maar in contact
4: te komen ja. met de moslims, nee, Maar, dat, maar dat, dat doen we toch de hele ja. dag al? Nee, maar dat... Precies. En dat is het punt. Het, 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 het is vooral in het debat zie je... dat die scheidslijn ja, wordt duidelijk. gecreëerd. Maar in de, in de praktijk is dat niet zo. En kijk, 80 of 90 of 95 of weet ik wat... Hè, dat soort percentage... dat is natuurlijk een beetje gegogeld met cijfers. Maar uiteindelijk waar het op neerkomt... is dat je zegt van... het is niet, het is niet een groep waar wij, waar wij iets mee moeten... maar het is gewoon de samenleving... waar dingen gebeuren en, Thijs? Ja, wat ik dus wel een interessante vraag
2: vind bij zo'n terroristische aanslag, en je merkt terecht op dat in je column dat uh, die veiligheidsmaatregelen dat het daar maar zeer de vraag van is in hoeverre dat helpt tegen terrorismebestrijding. Maar blijkbaar is er wel iets in de samenleving wat maakt dat op het moment dat er een terroristische aanslag plaatsvindt, dat er een hele sterke roep om meer veiligheidsmaatregelen... Ja. de kop op uh, steekt. Ja, nou, die, die, die roep is er natuurlijk wel.
0: Alleen, uh, het is ook een beetje... jouw eigen keuze, als, uh, ook als politiek... en als samenleving, Zeker. En, ja. mensen die meedoen met dat debat... Uh, hoe je daarmee omgaat. Bedoel, met, met het Charlie Hebdo verhaal hebben wij in Nederland... een soort reactie gehad die uh, voornamelijk was... Uh, hè, wat is de vrijheid die mensen moeten krijgen? Dan krijg je ook zo'n geweldig NPO-programma... met Eva Jinek, uh, Jouw Vrijheid, Mijn Vrijheid... waarbij je echt je ogen eruit wil prikken. Uh, in Frankrijk is het, is het inderdaad veel meer op de... de ...securiteit gegooid. En dat zie je dan vaker... ...in de landen waar het ook daadwerkelijk gebeurt. Uh, het werd zelfs een bedoel, aantal mensen... ...voorspeld, van joh, je zult opletten... ...wacht maar een week of twee, dat ze in Frankrijk... ...een of andere monstrueuze wet aannemen... ...waardoor we afluisteren weer veel makkelijker wordt en dat soort dingen. Dat is in Amerika natuurlijk ook gebeurd. Het Patriot Act was echt, als je die gewoon eens naleest... ...en ook nu ziet wat, waarvoor die gebruikt wordt... ...was het in een soort roes van... ...van
3: wilheid. Van, ja, die is, van toch?
0: is die ja, ik toch? Mensen gaan dat helemaal niet lezen, 2000 pagina's. Dat hebben meerdere senatoren ook gezegd... Dus ik heb ook het gevoel dat het op dat moment een beetje aan uh, de mensen die toch al de macht hebben is van dan, hoe gaan we deze energie nou eens gebruiken. Maar
3: in die Sorry. zin was jij blij met wat uh, burgemeester van der Laan deed. Want die zei heel expliciet wij gaan niet in het straatbeeld nu militairen inzetten zoals ze in Parijs wel deden. We gaan... Uh, hij zei eigenlijk zoals ik het hoorde we moeten niet een veiligheidsillusie creëren dat wij... ...als overheid kunnen garanderen dat er niks gebeurt. Is dat de juiste manier dan?
0: Uh, nou, ik weet niet of dat trouwens helemaal waar is wat Eberhard van der Laan daar zegt. Want uh, er staan wel degelijk allemaal van die kleine witte containertjes uh, bij, uh, bij een Joodse synagoge. Dat is vaak Jood, een Joodse synagoge. En bij, uh, bij andere plekken die dan belangrijk zijn. Dus er wordt wel degelijk gemilitariseerd uh, of in ieder geval uh, politie bedreven. Amsterdam hangt ook helemaal vol met camera's en weet ik al wat niet meer. Uh, dat heb je trouwens ook in Londen gezien. En na die aanslagen daar, daar is de meest bekeken plek op aarde is inmiddels Londen. Daar hangt, op elke hoek van de straat hangt daar een camera. Uh, dus ik denk dat, oké, okay, hij heeft niet voor de militaire route gekozen, maar hij kiest toch wel voor een... Uh, de, de oplossing ligt dan zogenaamd in meer veiligheid hier. Nee, sorry, die meneer die, uh, die de halve redactie van Charlie Hebdo hebben kapotgeschoten, die uh, hebben dat waarschijnlijk gedaan omdat ze een symbolische landmark willen hebben waarop ze mensen heel erg bang kunnen maken. Dus het gaat ook waarschijnlijk helemaal niet zo om die cartoons. Maar die komen, die komen boos binnen omdat die een oorlog hebben gezien in Syrië waar, uh, en in Irak, waar wij aan meedoen en waar niemand in Nederland eigenlijk wat van weet. Dat is volgens mij de echte oorzaak. En daar is in de hele nasleep van Charlie Hebdo... ...is daar geen woord over gered... ...in welke 17 landen wij inmiddels bombardementvluchten uitvoeren.
1: Ja. Um, ik wil even terug naar, uh, naar waar we het eerder over hadden. Namelijk over dat aan de ene kant... Dus het, het, de ...politiek het debat sterk is gepolariseerd... ...omtrent moslims. En aan de andere kant dat we in de samenleving zien... ...dat het eigenlijk allemaal wel aardig gebeurt... ...die integraties van, uh, van allochtonen... Moslims, hoe verklaar je dan die tegenstelling? Nou, mijn, de conclusie
2: in mijn scriptie was dat de polarisatie vooral plaatsvindt... op het gebied van de omgangsvormen in de politiek. Dus um, mensen gaan heel gepolariseerd met elkaar om. Daar bedoelde ik mee dat ze heel erg um, elkaar aan het uitschelden waren... en elkaar geen ruimte gunden. Uh, dat er in de Tweede Kamer steeds meer uh, scheldwoorden uh, worden gebruikt... om politieke tegenstanders weg te zetten. Maar interessant genoeg uh, zijn heel veel mensen er wel heel erg over eens... hoe moslims in de Nederlandse samenleving zouden moeten integreren. Dus uh, iedereen vindt dat ze moeten integreren. En iedereen vindt dat ze moeten integreren in wat uh, ook wel de progressieve consensus is genoemd. Dus... Um, ...we zijn het er allemaal over eens... ...wij als, ik spreek nu even namens de autochtone Nederlanders... Uh, dat, ...we zijn het er allemaal over eens dat uh, vrouwen en mannen gelijk moeten zijn... ...homo's en hetero's gelijk moeten zijn... ...dat euthanasie en abortus gedeeltelijk gelegaliseerd uh, moeten zijn... ...en er is dus grote overeenstemming... ...binnen de politiek over het feit dat moslims uh, in die consensus geïntegreerd zouden moeten worden.
4: Ja, en als ik daar aan toe mag voegen... En, de, ...en het probleem zit hem erin... ...dat er dus verondersteld wordt dat alle moslims dat niet doen. Nee, dat en is, ik denk uh, dat daar, daar, zit het, daar, daar zit in feite het grote probleem wat je ook ziet in die hele integratiediscussie. Hè. Er, moet, er is altijd sprake van ze, ze moeten onze basiswaarden uh, moeten ze onderschrijven... Nou, wat ik al zeg, om te beginnen is er geen enkele reden om aan te nemen dat moslims dat massaal niet doen. En B, en dat vind ik eigenlijk veel belangrijker, het is eigenlijk weer op dezelfde manier suggereren dat moslims geen onderdeel van die samenleving zijn. Zeker, ja. We zitten nu al in de derde generatie, geboren en getogen in Nederland. Ik bedoel, wat moet je nog meer doen om gewoon hm. burger van die samenleving maar te zijn? dat komt ook door het woordgebruik integreren. Ja,
3: al, als, als wij een probleem in staphorst zien waar, waar vrouwen ook niet altijd even. dan hebben we het niet over integreren. Dan zeggen we niet integreren. Exact.
2: Nou, ik denk dat het ook zo is dat bijvoorbeeld het feit dat SGP. dat er op een gegeven moment een discussie is ontstaan. of zij vrouwen al dan niet in hun partij zouden moeten accepteren, dat dat. Sterk te maken heeft voor een deel met het feit dat we zeggen: hé hey, moslims, jullie moeten integreren in onze samenleving. Hoe zit het dan eigenlijk met de orthodoxe christenen in onze samenleving? In hoeverre houden die zich aan oh, ja. de Nederlandse waarden ja. die wij
4: belangrijk ja, vinden? Ja, maar, maar dan, dan, dan kom je toch wel, ik vind dat je je dan op glad ijs waagt, omdat je dan uh, ook al heel snel toch in een discussie komt van: moet er dan een soort van, uh, uh, moet er een soort van inderdaad een soort van gemeenschappelijke. Uh, he, moet er een consensus zijn? Over, moet er een consensus zijn? Mm -hmm. Kijk, dat je, dat je het wenselijk vindt dat die consensus er is. Dat is prima. Maar dat is, zou ik zeggen, politiek. Nee. Maar is het zo dat die samenleving uit elkaar valt? Want dat is de, de gedachte die erachter zit. Als die consensus er niet is. Godzijdank, zeg ik. Uh, ben ik het fundamenteel oneens met sommige politici in de Tweede Kamer. Ik, bedoel, ik zal niet weer de naam van Wilders noemen. Maar ik, ik heb me, op geen enkele manier heb ik het gevoel dat ik iets met hem deel. En met zijn geestverwanten. Dus ik bedoel, wat, waar praten we eigenlijk over? Wat, wat, wat is dan eigenlijk die consensus? En wie delen die consensus? He, is dat niet toch eigenlijk een beetje een, een uh, zeg maar, blanke uh, elite middenklasse praatje? Uh, en moet je eigenlijk vaststellen dat de samenleving een stuk diverser is? De maakbare samenleving loslaten. Ja, ja. nou ja, goed. Kijk, dat je, dat je dus dat je niet wil. Kijk, dat er. Dat je niet wil dat er... Eh, eh, als je het bijvoorbeeld hebt over positie van vrouwen en zo... Dat is prima, maar dat is strijd, zou ik zeggen. Dat moet niet, dat moet niet een soort van in beton gegoten principe worden. Want dat, is het, dat lijkt het nu wel een beetje. Ja. Dat vind, ik, vind dat, ik vind dat glad eis. Nou,
2: Er zit iets tegenstrijdigs in het idee van tolerantie... wat uh, dan ook een van de of belangrijke van Nederlandse waarden is. Precies, dus... Ja. In hoeverre is vrijheid van meningsuiting uh, de vrijheid om alles te zeggen wat je wilt? Ja. En ho in hoeverre is tolerantie ook de tolerantie om... Ook het tolereren van mensen die tegen bepaalde waarden zijn die jij belangrijk vindt. Ja. Maar die vrijheid van meningsuiting.
0: Dat is nu zo'n punt. Daar zie je ook heel erg in het debat nu. Um, want we hebben het dan over consensus, bij elkaar komen, et cetera. Maar er wordt door een aantal politici gewoon gezegd. Ja, maar weet je, uh, de islam, die doet gewoon niet aan democratie en vrijheid van meningsuiting. Hm. Dus het is zinloos om te proberen. Je te verenigen, te verenigen met die ideologie. Ja, dat, en nee, en kijk, ik Vraag af, is, is, is dat ja. waar? Nee, dat nee, weet ik
4: helemaal dat, niet. Ik vind, dat, is, dat is inderdaad een van die, van die ongelooflijke kletskoekverhalen die er, die, er, die er nu de ronde doen. Ja. De islam doet dit en dat, de islam doet dat. Het zijn mensen, er, er, zijn, er, zijn, er, zijn, er zijn bronnen, daar staan dingen in. Maar vervolgens interpreteren, dus worden die bronnen geïnterpreteerd door mensen. Die, die doen daar het dus mee. Dat is een van de dingen die wij in dat onderzoek... Nou, proberen naar boven te brengen, aspecten daarvan. Uh, maar om te zeggen dat de islam dus ondemocratisch is, dan kan je ook zeggen het katholicisme is ondemocratisch, maar dan is ook het, het hardcore secularisme, scheiding van kerk en staat ook ondemocratisch. De, de Jacobijnse, weet ik wat, de Franse Revolutie. Ik bedoel, de, dat heeft niet met de principes aan zich te maken, maar dat heeft vooral mee te maken op wat voor manier je dat een plaats geeft. In een, in een samenleving. En ik denk dat dat, dat, dat geldt voor, voor religie ook. Dat is helemaal niet. Religie moet je daarin niet als een soort van aparte categorie zien. Want ja, dat, daar gaat het alleen om het woord van God. Dit is zo'n dooddoener. En op
1: welke manier zou je dat dan een plaats moeten geven in de, in de samenleving?
4: Nou ja, kijk, je moet er van. moslims, net als anderen, zijn een onderdeel van die. Zijn, maken deel uit van die samenleving. Zijn daar. Doen, ...doen dingen zoals andere mensen dat ook doen. En er is, een, er is een klein verschil en dat is dat ze zich aan bepaalde religieuze principes... ...dat ze, dat ze, dat ze als goed moslim willen leven, zoals een, iemand een goed christen of wat dan ook. Dat, dat, dat is eigenlijk het enige verschil. Maar voor het grootste deel van de tijd zijn ze burgers van die samenleving die naar school gaan, die naar hun werk gaan... die hun kinderen opvoeden, weet ik wat allemaal meer. En je ziet daar dus ook al heel snel... dat bijvoorbeeld als er zo'n aanslag in Parijs plaatsvindt... Hè, dat je dus die, die vraag krijgt van... Uh, moet ik daar als moslim iets van... waarom zou ik daar meer wat van moeten vinden... dan een niet-moslim? Maar dat is een beetje weer die gezagskwestie, toch? Maar dan de andere kant op. Ja, Want ja, dan je, vraag je opnieuw mensen om te spreken voor de islam. Precies, precies. En ik denk dat dat, dat, is, een, dat is een soort van moreel appel... wat ik wel begrijp. Je moet je natuurlijk, als jij zegt ik ben moslim... ...en iemand in naam van jouw religie doet iets wat jij afkeurt... ...dan moet je je daartoe verhouden. Dan kan je niet zeggen, ja, daar heb ik niks mee te maken. Maar de manier waarop je je daartoe moet verhouden... Wil niet, ...moet niet betekenen dat je eerst een soort van mantra zo van... ...ik ben er tegen en vervolgens... Hè, maar dat, dat het, lijkt, het wordt ook een lege kreet als het gevraagd wordt. een soort van leeg kreet, ja, precies. En, dat vind, en, en, en het, het, het zorgt er alleen maar voor... Dat, ...dat dingen op een verkeerde manier op scherp worden gezet. En ik denk dat je dat... Dat je als je veel meer kijkt naar wat er gewoon, hè, de, de facts on the ground zoals het heet, wat er eigenlijk in de dagelijkse samenleving gebeurt, dat je daar toch een ander beeld van krijgt. En
3: Thijs, in het politieke debat dat jij ja. dan hebt gevolgd en wat een beetje gepolariseerd is, die oproep van Abu Taleb. Ja. Um, is dat ook een voorbeeld van uh, polariserende uitspraken? Ik
2: zou zeggen dat het een zeer polariserende uitspraak is. Welke oproep is, hebben we het ja. over? Uh,
3: de oproep dat uh, iemand die het hier niet naar zijn zin heeft en cor corrigeer me als het niet goed is, uh, dan rot je maar op. Volgens mij
2: zei hij... ...als je niet kan accepteren dat wij hier lachen... Om, omdat wij hier een bepaald soort humor hebben... ...dan rot je maar op. Ja. Ja. Nou ja, ik zou zeggen... ...mijn punt wat ik net maakte over tolerantie... De tole we ...in Nederland zou, is het ook zo... ...dat we mensen die bepaalde humorvormen niet accepteren... ...dat we die ook uh, tolereren. Dus ik vind het nogal wat om te zeggen... ...dat mensen die die humorvorm van Charlie Hebdo... ...of welke humorvorm dan ook niet accepteren... ...dat die maar op moeten rotten. Ik vind dat... Zeer polariserend, inderdaad. Ja, ik vind dat nogal
3: een grote uitspraak. Ja. En in die zin, we hadden het even over de SGP: hè, dat die nu onderdeel van ons politieke bestel zijn. En dat dat ook ervoor heeft gezorgd dat ze meer onder de aandacht zijn gekomen. En dat dat hele integreren niet meer per se een issue is. Zou in die zin een moslimpartij een oplossing kunnen zijn voor het
4: polariseren? Nou, ik heb, we hebben nu de beweging Denk. Ja, er zijn natuurlijk. Er zijn, er zijn moslimpartijen. Uh, maar de, de ervaring leert dat, die, dat, dat, dat dat toch te veel door moslims, niet door niemand, als een soort van one-issue-partij wordt gezien. Zo van, ja, dat is, uh, en dan kan je zeggen: ja, maar hoe zit het dan met de SGP, inderdaad, of met het CDA, noem het maar op? Uh, um, nou ja, dat heeft natuurlijk, ten eerste heeft dat gewoon te maken met aantallen. En moslims is gewoon een klein groepje mensen. Is dat maar, zo? Ja, dat is natuurlijk. De, 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 het is naar verhouding is het niet een hele grote groep. Hè? Statistisch. Ik heb het niet over of je ja. praktiseert of zo, maar statistisch. Wat maar ik bedoel, je... in deze zin ook electoraal. Ja, nou ja, kijk, ja, electoraal zijn moslims. Een
0: tsunami. Uh... Ja, ja, ja.
4: Electoraal zie je dat moslims over de hele, de hele politieke bandbreedte vertegenwoordigd zijn. En uh, niet, niet alleen maar. ...zeggen van nou, ik wil... ...maar goed, als die er wel is... denk ik, uh, mijn zegen heb je. Ik wil, ja, dus dat is een politieke bedrijf. Dat is democratie. Dus. ja, ja. ja.
2: Nou, Je zou kunnen zeggen dat het feit... ...dat zo'n partij nog niet echt van de grond is gekomen... ...is een teken van het feit dat ze wel... ...behoorlijk geïntegreerd zijn. Ja, namelijk zei. dat ze zich... ...thuis genoeg voelen bij andere partijen... Ja. ...om
4: niet een eigen partij op te willen ja. richten. zeker. Ik denk dat dat een heel, heel belangrijke waarneming ja, is. Maar ja,
0: maar als ze dan in een partij zitten... ...dan uh, stappen ze er ook met z'n twee weer uit. Ja, uh, soms wel. Soms uh, zorgen
2: ze ook voor problemen. Maar Toch? ze zorgen... Ja. ...Abu Taleb en Al Bayrak ja. bij de PvdA... ...die hebben, dat zijn altijd keurige ja. partijleden geweest. Dus. Hebben
3: jullie het gevoel dat het onderzoek... Bijvoorbeeld wat jij doet, een beetje land bij de overheid? Want er is natuurlijk ja. een <laughs> inherente spanning tussen... ...wij moeten een oplossing ja. hebben...
4: Uh, en wij willen weten hoe het zit. Ja, nou ja, kijk, dat, is natuurlijk, dat heeft te maken met wat tegenwoordig in de wetenschap met een mooi woord valorisatie wordt genoemd. Van het, het nuttig maken van je onderzoekbevindingen voor de maatschappij. Uh, ik hoop het wel, ik weet het niet. Ik, uh, ik, ik, ik benadruk altijd maar weer, als mij dat wordt gevraagd, als het gaat over onderzoeksagendas, dan zeg ik... Je hebt slow science nodig. Wat ik, slow, hè? Je, je, moet, je, moet, je moet ook ruimte geven voor onderzoek wat niet uh, in drie dagen klaar is... met een paar cijfertjes en dan zegt zo zit het, motivation, weet ik wat... rapporten die dan enorme aandacht krijgen... maar die eigenlijk ons weinig vertellen over processen. Nou ja, en juist in het de debat rondom de islam
3: lijkt het risico mij groot... dat onderzoek snel gebruikt wordt als
4: opinie of snel... Ja. Ja. Dat mensen mee aan de haal gaan. Maar goed, tegelijkertijd wil ik, dat willen wij allemaal als wetenschappers, dat, dat wat wij op papier zetten, dat daar, nou ja, dat daar naar geluisterd wordt. Maar je moet niet de illusie hebben dat het een soort van, nou hier is een rapport of hier is een boek, en nou gaan politici op basis van dat boek, zo werkt dat niet. Maar het is belangrijk om dat steeds opnieuw te benadrukken. Zeggen van, nou ja, er zijn, dit zijn belangrijke thema's, dit, dit moeten we benadrukken, et cetera, et cetera. Ja,
1: um, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik even door mijn vragen heen ben.
4: Nou, ik vroeg me nog wel af um, in het
3: onderzoek naar het polariseren. Um, zie je ook een tegentendens? Heb je ook aanwijzingen dat we misschien juist een beetje aan het nou, deescaleren zijn? Depolariseren zijn. Depolariseren, is dat een woord überhaupt?
2: Nou, ik denk het niet. Nee, ik denk het... Ja, ik, bijvoorbeeld Job Cohen was iemand die eigenlijk tegen de polarisatiestrategie inging... En die kwam op, in, dat was in 2010, uh, werd die partijleider van de PvdA. En toen werd er gezegd, ja, dit is eigenlijk het antwoord op Wilders. Maar uiteindelijk bleek hij helemaal niet zo'n goed antwoord op Wilders te zijn. En bleek hij, nou, hij werd bijna dan uh, de grootste partij. Maar uiteindelijk uh, deed hij het als oppositieleider niet heel goed. En is hij vervangen door Samson. En Samson is wel een vrij gepolariseerde politicus op uh, bepaalde momenten. Dus... Nou, ik vraag het me af of de polarisatie voorbij is. Ik denk dat we er nog steeds middenin zitten. Ja,
4: maar een kopje thee drinken op zijn tijd is... Dat uh, kan geen kwaad. Nee. Dat kan absoluut dat is, geen kwaad. Dat, dat, dat is niet naïef, dat is ontzettend belangrijk.
1: Oké, okay, nou, dat lijkt me een mooie, mooie boodschap. en einde van uh, deze uitzending. Um, ik bedank je bij mijn gasten. Tij van Doren, Thijs Tijl Sunier. Dank jullie wel. Um, columnist Sikker de Knecht, hartelijk dank. Tim Wagenmakers uh, ook bedankt, medepresentator, en achter de knoppen lieve vandaag. Um, ja, ik zou zeggen volgende week uh, gaat uh, Evelien het hebben over nationaliteit en tot zover een hele fijne zondag.